0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 15 de junho. Aliás, super quarta, né, gente? Hoje é super quarta, fique ligado, tá cheio de assunto esse fechamento de mercado que você já conhece. Então, já deixe de uma vez o seu joinha, porque vai valer a pena, eu te garanto. Deixa, ó, oh, mas... Mercado sobe esse primeiro esse headline, exatamente, mercado sobe em dia de Fed e Copom. Daqui a pouco que nós vamos falar de fundos imobiliários, então já mande suas perguntas de uma vez, porque Isabela Suleima vai estar aqui, mas por enquanto vou apresentar aqui meus colegas de bancada, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial, tudo bem Motinha?
1: Boa tarde Denise, é um dia de fortes emoções, é... emoções esperadas e emoções não esperadas, a emoção não esperada foi a grande surpresa que o mercado teve hoje com a chamada de uma reunião extraordinária do Banco Central Europeu. Tá? É super relevante essa, essa, essa reunião. É, mostrou para o mundo que o grau de liberdade dos principais bancos centrais do mundo tem um certo limite. Tá? E depois a gente teve algum bater de dados, vendas no varejo dos Estados Unidos caiu 0.3 abaixo do esperado. E quando se abre o número... É, é, a parte das vendas no varejo que mais caiu foi bem discricionário, tá? E aumentou nas vendas de varejo de combustível, e alimento, ou seja, o americano está comendo, tá, tá comprando o básico, mostrando o risco de uma possível estag flação, etc. E depois, obviamente, a gente teve o Fed que foi o evento do dia. Ele deu 75 pontos. Foi os 75 pontos mais doves que eu já vi entre aspas, tá? Porque ele deixou claro que que, que ele não quer dar 75 na próxima reunião, mas é, vai ser sempre tudo data dependente, tá? É, depois eu vou fazer a ponte em relação a o que, que eu comentei da, do, Banco, da, do Banco Central Europeu com a questão dessa mar, essa grau de liberdade que os principais BCs do mundo têm em relação até onde os juros podem ir. Denise, eu gostaria de devolver.
0: Tá, joia, Obrigada, motinha. Gente, hoje a programação tá cheia. Depois dessa live às sete horas da noite a gente tem conversa aberta com o Bruno Lolli, que é da AERES e depois às sete e meia da noite análise sobre o resultado do cupom que está saindo a qualquer momento, tá bom? Então fique ligado, se inscreva no canal. Desse lado aqui, Igor Bastos, analista aqui da casa. Tudo bem, Igor?
2: Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, pessoal do estúdio. é Hoje um dia, né? Para quem torce contra mim, como eu digo sempre aqui, que eles não têm o que dizer, né? Falaram que eu sou pé frio, falam do meu topete, mas hoje estou aqui, a bolsa subindo novamente. Comentar um pouquinho das maiores altas e maiores baixas do dia... E depois teremos Isanalisa, não é mesmo?
0: Hoje teremos Isanalisa. Então hoje minha participação é mais breve. Mas cheia de conteúdo. Cheia Ainda de conteúdo, assim, né? cheia de conteúdo. Pessoal da mesa, hoje temos trio de três com Guimas, Lucas e The Wilson Milk. Tudo bem, meu povo?
2: Tudo
0: bem! É isso aí, véspera de feriado. É super quarta e véspera de feriado. É dia de muito agito aqui na Genial Investimentos. Motinha, conta pra gente do Fred, pessoal já está falando aqui. Né?
1: Tá. Bom, antes de falar do Fred, <risos> acho que é importante falar da, do que, que aconteceu dessa. Se você consegue compartilhar minha tela, por favor, muito obrigado. Que que é, o que que aconteceu com essa história do, da chamada extraordinária? Senhores, quando tem quando um banco central faz uma chamada extraordinária fora do, do, do schedule, fora da do que tá da, agenda. da agenda, obrigado. É uma coisa totalmente atípica. E lembrando que o Banco Central Europeu é, soltou o resultado dele, se não fala a memória. Se não foi semana passada, foi retrasada, faz muito pouco tempo, tá? E ali já apareceu um tema que acho que é de extrema relevância e a gente comentou aqui no canal do primeiro dia, que é o risco da fragmentação da zona do euro. O que, que significa isso, tá? É, a gente tem dentro da zona do euro diversa, é, várias políticas fiscais diferentes. A política monetária, teoricamente, é igual para todos e a política é, fiscal, é cada um é, tem seu arbítrio. E a gente vê a Alemanha como uma política fiscal mais restritiva, é o país mais, podemos dizer assim, sério, é louco para o Banco Central Europeu ser bastante duro para derrubar essa inflação na Europa e no mundo, porque eles têm ojeriza de inflação, já viveram duas hiperinflações, e em contrapartida a gente tem os bom vivants lá dos italianos que gostam de gastar, ter uma vida boa que é o irmão mais novo, deve 120%, 150% da sua dívida PIB, é um país endividado, e o mundo e o mercado percebeu que conforme fosse a subida de juros do Banco Central Europeu, se fosse atender o pleito da Alemanha de combate total sobre a inflação, talvez a Itália poderia ter risco sobre como como conduzir sua dívida, sua solvência. O título italiano de 10 anos simplesmente chegou a trabalhar 2,5 pontos acima do alemão, chegou a trabalhar a mais 4. Então o Banco Central Europeu está sobre essa, sobre essa... O que, que eu faço? É, derruba a inflação, sou duro, derruba a inflação, mas como é que uma Itália com dívida de 150... E aí tem o um irmão mais novo que gosta de bagunça, gosta de gastar, gosta de verão. Aí tem o um irmão adolescente que Grécia que é o italiano ao quadrado a quem eu atendo hoje ele ficou claro que o Banco Central Europeu deu mais peso ao chamar essa 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 reunião extraordinária e depois o Estado que está mais preocupado com os irmãos mais gastadores do que efetivamente combater a inflação de forma com prioridade número um tá vou até é, só para só para é, quantificar isso é só mostrar para vocês como é que é o termômetro disso é o euro Tá, o euro que estava, vou botar aqui no intraday, o euro que estava aqui quando, quando chamou a reunião extraordinária, subiu até quase um zero, um, acima de 1,05, um aí quando é, saiu o resultado, sinalizando que a, que a preocupação é realmente com, com, a, com os países mais frágeis, o euro veio até 1,03 um e voltou a subir depois. Do, depois do Fed que deu 75 pontos, mas foi extremamente doves Então, o que, que mostra, senhores, por mais que o, alguns países, algumas regiões tenham que subir juros, é, cada, cada país tem sua capacidade de aguentar os juros. Tá? De quanto que pode, quanto vai pagar de dívida, de encargo. Só para a gente levar esse gancho depois para os Estados Unidos, olhem isso aqui. Tá? É, Estados Unidos, 30 trilhões de dívida. 137% da sua dívida PIB, tá? Você consegue essas informações, senhores, num, num site chamado Trading, é, Trading Economics, depois até posso mostrar para vocês como é que você chega nessa informação. É, se ele coloca, se a, se a taxa de juros de 10 anos, é, se ele coloca a taxa entre 3,5 e 4, 4, 4,5, é, essa dúvida que o mercado tá tendo sobre a Itália, será que recai sobre o americano? Tá? Então é isso que eu quero passar para vocês sobre liberdade, é, qual é o grau de liberdade dos bancos centrais globais de exercerem a política monetária na sua essência. Bom, o que que, o que que, por que, que o Banco Central foi é, o mais doves do 75? Bom, aqui, ó, 1h51 da tarde, ou seja, antes de sair, o que, que eu coloquei? É, o, o, o Banco Central americano ele vem, dando, ele vem dando muito peso a essa questão do aperto das condições financeiras. O mundo nunca perdeu 20 trilhões, 21 trilhões, se evaporaram. Olha isso aqui, senhores. 21 trilhões se evaporaram de riqueza. Quase 50% de toda a riqueza gerada pela bolha, por excesso de cheque, o balanço dos bancos centrais terem quadriplicado, 50, quase 50% desse ganho todo já se foi. Tá? E os bancos centrais nem subiram juros ainda. O que, que o FEG subiu de juros? 150 pontos, 25, 50 e 135 hoje. O FED nem subiu, só na ameaça já foi devolvido quase tudo. Se cair mais 11%, é como se não tivesse todo esse dinheirão e o dinheiro está aí, vai ter que ser retirado e tem inflação. Então isso aqui é o famoso aperto nas condições financeiras. Para mim isso aí tem um, é uma novidade o Banco Central, Americano o Banco Central do Mundo, é, nas últimas vezes que os bancos centrais globais precisaram subir os juros, eles, as bolsas não caíram, não geraram perda de renda. O que, que é isso, senhores? o mundo ficou 21 tri mais pobre? Ponto. Literalmente, nua e cruamente, é 21 tri mais pobre. Evaporou. Tá? Então isso aqui ajuda no combate à inflação. Então ele usou, é o meu raciocínio e ele usou na, na entrevista, é a perda das condições financeiras, que está aqui, é, ele vai dar 75 em um discurso doves, tranquilizando. E qual foi o discurso dele? É, o próximo passo é algo entre... Cinco, 75 não é meu passo comum, tá? É, a próxima reunião vai ser 50 ou 75. Então ele já tirou o risco de 75, 75, 75 ou 100. É, ele, ele falou que o desemprego vai bater 4.1 em 2024, ele simplesmente usou os outros, ele deu o peso que os outros instrumentos que ele tem, que é a redução do balanço, a pior das condições de crédito. É, olha isso aqui: uma empresa de raio de nos Estados Unidos hoje, tá? aquela empresa de crédito é, um pouco pior, para se endividar ou para rolar uma dívida, paga R$ 8,29 ao ano. Dólar mais 8,20, isso aqui significa que essa empresa não vai conseguir tomar, ou poucas empresas vão conseguir sobreviver tendo que pagar essa taxa. As empresas de alta qualidade estavam pagando acima de 5, isso é também ajuda o Fed. Tá? Então ele colocou tudo, tudo nisso e falou, vou dar 75, mas o meu PACE básico não é 75, é com, é, se, a princípio eu quero dar 50, mas... Hum, no, na real, no, no limite, é, entre querer e poder existe uma distância enorme. O nosso Banco Central queria pagar, parar 9, queria parar 10, queria parar 11, queria parar 1,75 e não vai conseguir. Para o FED conseguir parar, é, diminuir, parar não, desculpa, reduzir para o meio não dá 75, ele vai ter que contar com a inflação. Então, ou seja, o próximo movimento do Fed vai ser literalmente data dependente, mas o que, que o Fed quis passar hoje? Senhores, eu não vou, não está no meu radar, gerar uma recessão ano que vem. Eu não quero uma recessão. Não é que eu vou derrubar a economia para que a inflação caia de 9 para 5. Tá? Eu acredito ainda na possibilidade de um pouso suave. É, é muito otimismo? Sim, é, vamos lembrar também, que acho que é outro ponto super relevante, desde quinta-feira à tarde foram cinco dias consecutivos de queda nas bolsas globais, principalmente nas bolsas americanas, não é só a questão dos cinco dias, a magnitude da, da queda esses cinco dias foi a maior magnitude desde lá de março a abril de 2020, tá? O mercado já tinha se apanhando bastante, o mercado já tinha sofrido, o, o Fed não queria fazer que o mercado hoje, fosse para 3.500, 3.400, fosse lá para a média móvel de 200 dias do S&P, tá? Ele quis falar, senhores, vocês estão me ajudando, tá? Vocês estão entendendo a importância para mim do aperto das condições financeiras, mas vamos parar, deixa eu olhar, deixa eu ver qual é o impacto da demanda nessa destruição de 21 bilhões. É mais ou menos essa a a, a mensagem do FED, e o FED também soltou que ele quer que o, o final de ciclo é 3, 3,5, deixa eu pegar aqui, entre 3 e 3,5, tá? É mais ou menos o que ele é o plano de voo do FED. Só para falar, é, de novo, em vez de eu falar quantificar o movimento, olha a taxa de juros que é mais importante, que mais representa é, quanto que o FED vai dar, é a taxa de juros de dois anos. Deu 75, opa, lembrando, teve uma, um voto de 50. Deu 75, subiu, aí o Jay Paul começou a falar, senhores, é aquilo que eu tenho um orgulho enorme, daqui da Genial, que a gente desde o ano passado fala, senhores, são dois momentos, tá? O momento quando sai a, a, o highlight, os bullet points, dizendo, e depois quando o Jay Powell, o lagarde, pega o microfone e começa a responder, e o cara nas respostas foi extremamente doves, querendo tirar do cenário que ele vai causar uma recessão, tá? Mas no frígido dos ovos é data dependente. Essa que é a frase. Se Imagine se nos próximos números de inflação vier bombando. Vai dar 75, tá? É a frase que a gente fala para o nosso Banco Central. Entre querer e poder existe uma grande distância, mas por enquanto está claro que ele quer dar 50 na próxima reunião e levar... O, 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 o final de ciclo dele é entre 3 e 3,5, e lembrando, a gente ficou todos os dias, desde quinta-feira, mostrando para vocês que o mercado está precificando de 3,85 até 4,05, tá? E ele quer algo entre 3 e 3,5, e olha a despencada que deu nessa taxa de dois anos, que é o melhor instrumento para medir isso, tá? Para a gente ver como é que o mercado fechou hoje, de qual é o final de ciclo, Tá? O mercado fechou hoje para o final de ciclo, no dia 1 de fevereiro a 3,71. 1 de fevereiro. É, 3h71. Tá? Eu vou botar ontem, só para você ver que, que, qual foi o impacto da mensagem do FED. 3,72, né? Não vou mentir, não. 3719. 3,72. Ontem, dia 14, 3,92. Tá? Então, esse foi o impacto muito grande na curva de juros e por isso que o mundo hoje é, ficou aliviado, sempre lembrando que ele foi extremamente, se posicionou extremamente conservador para esse evento. E a gente pode ver aqui nas bolsas globais: Dow Jones 1% de alta, SP 1,5, 1,46%. Estou zerado já, tá, senhores? Eu zerei antes do resultado. É, Nasdaq 2,5 de alta. E Bovespa com 0,73. Europa já estava fechado quando teve o evento do Fed. Europa e Asa já estavam fechada Essa performance maravilhosa da Europa é a sinalização da, que o Banco Central Europeu vai dar mais peso à solvência das, dos países periféricos do que ao controle da inflação. Olha a melhor performance das bolsas globais do mundo. Milão, a bolsa italiana, que vinha mais apanhando. Que está que chegou a cair 5%. Por que medo? Qual era o medo? Por que a Itália era a bola da vez? Porque se o, Fé, se o Banco Central Europeu atendesse a pressão da Alemanha, é, o mercado ia discutir se a, se a Itália consegue pagar a dívida dela ou não. Tá? Isso é super importante, tá, senhores? O, negócio, o dinheiro não nasce em árvore, quem presta dinheiro para quem está tá, tá se dividendo quer ter a consciência que esse cara consegue me pagar, e o mercado pune. E logo depois a, a dívida me, é, é, italiana já caiu, 30 pontos em relação ao fechamento de ontem. Denise, falei demais. Agora eu vou ficar quietinho no meu canto.
0: Não, <risos> tá joia. Obrigada, Motinha. Daqui a pouco você dá mais detalhes. Quero também saber a expectativa para cupom, né? Daqui a pouco eu te passo a bola para você falar um pouquinho. Gente, responda a enquete que a gente colocou aí. Vá também mandando suas perguntas para, é, de fundos imobiliários para a Isabela Suleima, que daqui a pouquinho participa com a gente. Igor, como é que ficou o mercado hoje na né? expectativa para o Copom?
2: O mercado hoje reagiu, principalmente, ao movimento lá fora. né? Acho que até um gráfico que é legal a gente mostrar é, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui em meio de tantos gráficos. Isso daqui, se puder jogar na tela para mim, por favor, Guimarães. Isso daqui é o um mercado reagindo, a Bolsa Brasileira, né? o, o intraday reagindo depois a fala do, do Powell. Né? Então a gente teve a divulgação ali é, dos 75 bips por volta, um, pouco, um pouco depois das 3 horas e depois quando o Powell começa a falar esse discurso mais dobro, que o Motinha bem citou aqui, o é, um mercado vira e vai para cima, tá? Então a gente tava um dia de baixa... Então, não fui eu que salvei a bolsa, muito provavelmente, né, foi o Paulo <risos> com a fala dele com esse discurso mais dubis, né? Aí vocês me perguntam: "Poxa, Igor, mas o, o mercado, o, o cara tá subindo juros lá fora e as empresas de tecnologia estão subindo, o que que tá errado?" Na verdade, não tem nada de errado. O mercado ele gosta, na verdade, de trabalhar com previsibilidade, não com incerteza, tá? Então, quando ele tem esse discurso que ele fala, já dá já dá a entender dos próximos movimentos que ele vai fazer, nas que eles vão fazer nas próximas reuniões, o mercado já consegue precificar isso de maneira mais assertiva, tá? Então, isso daqui é um movimento importante. Falando das maiores altas e maiores baixas, trazendo aqui é uma visão setorial. Então, o setor de bancos hoje foi um setor que é bem representativo na bolsa, né? Performando bem. Então, se for olhar é, a maioria dos bancos é, no lado positivo, também é, varejo, né? Tivemos algumas empresas de tecnologia puxando a alta, lojas Renner é, Ameri é, Americanas, Grupo Soma, essas empresas de consumo discricionário que tem o valuation é, bem impactado, justamente por conta. Da, da curva de juros futura, né, acabaram é, se beneficiando. O setor de utilities também se beneficiou, teve um, um dia positivo. O setor de energia muito, é muito puxado aqui pelo pelo petróleo, né? a gente tem essa questão de juros subindo no mundo, é, na verdade, travando o consumo, querendo ou não, é menos é, consumo de, 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 de energia, né? de petróleo. Então o petróleo acompanhou isso é, de maneira regular, tá? então as empresas de petróleo, Petrobras, 3R também caindo, é, então ficou mais ou menos nesse, nesse, nessa visão, tá? É, a gente tem uma notícia importante relacionada a petróleo que saiu, a, saiu hoje, na verdade, relacionada a gás é, da Rússia, né? Fazendo novas, no, fechando a torneira, de, vamos dizer assim, né? Fazendo novas restrições de fornecimento de gás para a Europa, tá? Depois do, da fala é, da, do presidente lá do, do Parlamento alemão, tá? Então é, tivemos essa notícia que impacta diretamente também. É o setor mais, é, óbvio que o cenário macro ele impacta muito mais, tá bom? É, do lado de bolsa aqui, também é, me chama a atenção o setor de healthcare, que é um setor que está aqui, na maioria dos dias, contribuindo com as altas, tá? Muito puxado aqui por Qualicorp, que subiu quase 14% hoje. É um papel que a gente sempre fala aqui, que estava bem descontado. A gente já, alguns dias atrás, contou um pouquinho por que, que Qualicorp sofreu tanto. É, hoje tivemos uma notícia... É, que a Qualicorp divulgou que vai voltar a atender os planos da Unimed, então isso combinado também é, com o cenário macro e com essa questão da previsibilidade que eu falei contribui também é, para a alta do, dos papéis, tá? CVC Brasil aqui a gente também tem Gol, é, Azul também tá por aqui, se eu não me engano, na, na posição de 17ª maior alta essas empresas como, como a gente citou o Vilegas falou hoje de manhã, a gente escreveu na nossa newsletter, impactados principalmente positivamente por conta do veto do presidente Bolsonaro é, para a MP da, do despacho gratuito de bagagens. Tá? É, a gente já tinha escrito algumas notas sobre isso, escrevemos alguns relatórios sobre isso, falando do impacto negativo que essa medida teria, é, traria para o setor no futuro. Tá? No, no curto prazo, é, os impactos eles são é, de repasse de preço, né? então as empresas, as companhias aéreas que a gente tem hoje, elas repassam isso para o consumidor, aumentando é, a, a tarifa média é, da, da passagem, mas no longo prazo você acaba tirando a atratividade para o setor é, de aviação. Tá? Então novos players, eles acabam sendo, tendo uma barreira de entrada maior justamente porque precisam e existe essa, essa necessidade de cobrar o ticket. Lá na Europa, por exemplo, a gente tem um movimento muito forte das, das companhias low cost, né? é, que são companhias que não cobram por despacho de bagagens, por exemplo, é, e conseguem emitir passagens muito mais baratas. Tá? Então isso tira a atratividade desse tipo de companhia de vir para o Brasil e no longo prazo você faz com que, com menos competição, é, o, o pricing power das empresas que a gente tem hoje seja maior e elas consigam repassar mais custo para o consumidor final, tá? Então, embora é, as pessoas possam pensar que ah, a passagem nunca caiu de preço, existe toda uma questão cambial que contribui para a alta nos preços das passagens, mas é, no longo prazo, com mais competição, isso, isso é sempre benéfico para o setor, tá? E essa medida é, que estava sendo votada que foi votada na Câmara e no Congresso, vetada pelo presidente Bolsonaro, a gente considerava ela como retrógrada para o setor, tá? então é basicamente isso que puxou essas altas, o setor de turismo como um todo é, é beneficiado. Tá? Do lado das quedas, a gente também teve o setor de locadoras, é, é, que me chama a atenção, é, localiza, também tivemos soma, como eu falei, varejo, americanas, é, também é, se beneficiando. Tá? Também aqui me chama a atenção o Banco Inter, empresa de tecnologia, LocalWeb aqui entre as maiores altas também, Pets, que é um case de crescimento. Então, se beneficiando também do fechamento da curva de juros de longo prazo aqui no Brasil, acompanhando é, o movimento lá fora, como o Motinha mostrou ali é, nas perspectivas de fim de ciclo. Né? Que a gente tinha de é, 3,90 para tá? É, então, isso também se refletiu aqui é, na curva brasileira de juros. Tá? Do lado negativo, como eu falei, o setor de óleo e gás puxado é, por essa queda do petróleo. CSN Mineração não acompanhou as altas do, pet, é, do minério, a gente tentou fazer um catadão ali de notícias, a única coisa que talvez justifica essa queda de Semim, também é um case de, de, de crescimento, né? existe essa perspectiva de crescimento em relação a Semim, mas o que justifica é o movimento agora de, de inauguração né, de uma mina da, 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 se não me engano foi, acho que foi BR Tinto, tá, na Austrália, foi BHP ou BR Tinto, uma das duas, é, inaugurou uma mina que tem capacidade produtiva maior do que a capacidade produtiva de... de de minério de ferro da Semin, tá? É um mercado que tá muito mais próximo é, do polo consumidor, no caso o mercado asiático, principalmente China então isso acaba tirando um pouco de competitividade é, de, da CSN mineração, tá? Então acho que os papéis caindo hoje num dia positivo é, de maneira geral para a Bolsa pode ser reflexo disso, tá? Então basicamente, é isso, tem alguma, algumas empresas aqui que também foram puxadas é, por essa queda forte do dólar até até onde eu olhei o dólar tava, tava caindo mais de 1,5%, tá? Então a gente tem exportadoras naturais aqui como Clabin, é, Suzano, também temos Veg que tem boa parte da receita dolarizada. É, fora isso, as empresas de petróleo também, ou empresas de proteínas, como por exemplo BRF, Marfrig, também me chamou a atenção aqui. Tá? Então essa é mais ou menos a figura do dia de hoje. É, eu também separei aqui uma notícia importante, né? eu, eu não comentei Natura está entre, entre as maiores, maiores altas, refletindo a troca de CEO e o novo plano eh, que esse que a entrada do Fábio Barbosa né que já estava na companhia agora se torna CEO eh, tem para liderar esse 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 plano de, de reorganização da empresa atacando eh, o mercado chinês é né, tentando penetrar mais no mercado chinês então o mercado reagiu bem a esse plano de transição também eh, da holding da Natura que que vai ser estabelecido tá então mercado reagindo bem a essa notícia. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, só para ilustrar o movimento das empresas de tecnologia, tá? Esse é o, é o Tech Index, né, que reflete principalmente, pega de um apanhado geral das empresas de tecnologia, e aqui a gente está falando da principal taxa de desconto que a gente usa quando a gente vai fazer o valuation, que é a, a curva de, de, ju, de juros de longo prazo dos Estados Unidos, então é o GT10, né? É o Bond de 10 anos, o Yield é de 10 anos do, do, do governo americano, tá? Então vocês podem ver que a correlação é praticamente menos um aqui, negativa. Né? Então quando a taxa de juros de longo prazo é, sobe muito, essas empresas sofrem naturalmente para ilustrar esse movimento. Tá? A curva em azul é o índice TEC e a curva branca aqui, o gráfico em branco é o, o, a taxa de juros de 10 anos. Tá? Então hoje a gente, tá, a gente chegou a bater os 3,50 é, no dia de ontem tá? e hoje já voltou ali para a faixa dos 3,30. Então também isso beneficia as empresas de tecnologia que naturalmente subiram bastante hoje. Tá? Eu até queria ilustrar um pouco a, a curva aqui do Brasil né, de juros, isso aqui a gente tem em verde, é a última último liga, liga pontos né, do, do DI, né, do, 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 da, da curva futura de juros brasileira. Em vermelho, aqui a gente tem como ela se comportou na abertura do dia de hoje, em azul é, no fechamento da semana passada e em amarelo no fechamento do mês passado. Então isso ele, ele, essa curva ela, ela liga os pontos dos, dos, dos diferentes vencimentos do DI. Vocês podem ver que no longo prazo, é, após a notícia dos 75 bips, é, ela, ela foi se fechando, essa curva virou. Tá? Então esse, esse movimento reflete também a alta dessas empresas que tem o crescimento é, lá na frente. Acho que o Vilegas fala bastante isso, quando, é, e o Motinha também traz bastante essa visão, quando a gente tem é um contexto macro muito forte, né decisões importantes sendo tomadas no mundo, é muito difícil que o micro faça preço se não for é, resultados muito acima do, do esperado. tá? Ou, por exemplo, como a gente viu, uma mudança de, de CEO, planejamento estratégico. Então, as ações brasileiras estão respondendo muito mais às é, perspectivas globais, principalmente taxa de juros e os dados na China. tá? Então, essa é a visão que eu queria trazer para vocês. É, como eu disse, a gente sempre deve esperar uma, uma, uma sinalização de melhora, nunca procurar tentar Nunca tentar acertar o fundo, do, o fundo do poço, né? O olho da mosca, que eu costumo brincar. É, então, assim, tendo alguma sinalização de melhor. a gente ainda tem novas reuniões, a gente tem reunião é, do Copom hoje também. É, então, tem, o investidor tem que esperar para se posicionar ou fazer aquilo que o Vulega sempre fala, comenta, que eu também acho uma, uma, um posicionamento é, muito inteligente, que é você ir comprando aos poucos, fazendo as suas entradas parciais, tá? para tentar sempre, no, no longo prazo, né? conseguir bons resultados, tá? Então essa era mais ou menos a visão que eu queria trazer. Falei bastante, a gente ainda tem a Isa aqui pra comentar de fundos. Fechou?
0: Fechou. Super obrigada. Você volta na sexta ce... Você vai trabalhar?
2: Acho na que sim, né? Trabalharemos na sexta-feira e estarei aqui.
0: Eu aqui, de, de, de equipe, Motinhas também vem, né?
2: Hoje é o nosso sextou e na sexta teremos um novo sextou, né? Mas estarei aqui presente. para Falar fala de Agro 3.
0: Agro 3, você vai falar na sexta-feira e, pessoal, Exatamente. vota para a
2: próxima sexta, né? Exatamente. Vota para a próxima sexta.
0: Tá ótimo. Super obrigada, viu, Igor? Eu que
2: agradeço o espaço.
0: Maravilha. Queria mandar um beijo para o Alex Nogueira, beijão para ele e também mandar um abraço para a Fatec de São Caetano do Sul, em especial para a turma de Comex. Um beijo para vocês. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Motinho, o Marcos pergunta o seguinte, essa decisão do FED pode ter aliviado a decisão do
1: Copom? Sim, é. é vamos lá. Eu acho que vai dar meio, estava tá, arriscado. Vamos contextualizar, senhores. Desde a sexta-feira passada, o mundo é toda uma loucura absurda em termos de a velocidade que o mercado reajustou. Se o FED desse 75 pontos como deu e tivesse um discurso duro, Tá? Foi que foi, ele fez o morde-a-sopra, o, o BC poderia dar 75. Como o Fed deu 75 e veio com um discurso bem tranquilo, provavelmente o nosso BC vai dar meio. Eu vi muitas perguntas em relação a esse tema, tá? eu acho super importante. É, a palavra da moda dentro do Fed ela é nimble, que a tradução é ágil. Tá? É, ele quer dar 50? Quer. Mas se a inflação nos Estados Unidos bater 9, ele vai dar 75. Vamos lembrar da última quarta-feira, do último FED, tá? É, o Jay Powell também foi relativamente tranquilo, o mercado voou, aí no outro dia saiu um dado de produtividade dos Estados Unidos que foi horrível, a, pro, a produtividade é, caiu 11%, foi assim, um dado assim, horroroso, que o Nasdaq caiu 5%. Então eu quero passar para vocês, senhores, duas coisas. Primeiro, o FED, ele é Red Fund agora, é NIMBO, é ágil, tá? Ele acha que não tá tocando no um Transatlântico, tá tocando no um Red Fund ou um family Office. Brincadeiras à parte. E ele foi nimble, tá? Ele tinha contratado 2 de 50, tava tudo certinho até sair o CPI na sexta-feira, que o mercado migrou para 75 e ele foi ágil, não quis peitar o mercado, já que ele tá com perda de, ele tá com problema de credibilidade. E deu 75% e não se preocupou em comprar credibilidade, tá? Eu achei sensacional a palavra que o Vilegas colocou no, ch no chat. É, soft landing ou seja, a, poss a, a possibilidade do pouso suave é o novo transitório, tá? É a nova inflação transitória. Então, o que, que o Fed fez? É, deu 75%, que tinha que dar, é, tá ágil, tá atento, é data dependente. Próxima reunião ele vai dar quanto? Depende. Tá? Poxa, por que, que o mercado melhorou? Senhores, foram cinco dias consecutivos de queda e queda, queda forte. Eu vou repetir. Nesses cinco dias foi a maior queda acumulada desde março de 2020. O mercado já tinha sofrido. Eu mesmo zerei minhas posições, Eu zerei minha venda, porque pô, já foi. É o que eu falava para vocês. Quanto tem mais para espremer esse suco? Tá? Só, é, só iria para 3,400, 3,500, que é a média móvel de 200 dias, se o Fed passasse o inverso. Eu quero comprar credibilidade, eu vou ter que fazer uma recessão. Não foi isso que ele fez. Ele falou o inverso. Dá para ser. vamos sonhar, sonhar é de graça. Se sonhar é de graça e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho e sonhar grande, vamos sonhar grande e falar que o pouso suave ainda é possível. Mas ele não está amarrado a isso, senhor. É, isso é uma coisa que eu quero repetir para vocês. Quanto que ele vai dar, se é 75, 50 ou 100, vai depender dos dados. Daqui até lá, vai depender de quanto vai estar o petróleo. Se o petróleo tiver 150, provavelmente vai dar 75, senhores. Então tem muita coisa ainda se mexendo dentro do, desse tabuleiro. Só para mostrar de novo para vocês: tá? aqui é, é, não espere que aumentos 75 pontos sejam comuns. É, é, quis dizer, esse foi pontual, 75 foi esse. Daqui para frente é 50 ou 25. É isso que ele quis dizer. Vai conseguir? Ninguém sabe. Importantíssimo, de novo, olha isso aqui. É, depois que ele falou, o mercado projeta 3,72, tá? 3,72. Ontem, a, o final em fevereiro, é, em fevereiro de 2003, 3,72. Ontem era 3,92, 72, 20 pontos em uma declaração que eu não vou fazer recessão, que eu não vou dar 75, sete, O que que o mercado está precificado ontem? Duas de 75 a é de hoje, que o, que, o, que o Paulo confirmou. A próxima, em setembro, 50% de chance de vir. 50 ou 75. O FED hoje falou que 75 é exceção. É, na verdade, é. eu gostaria ele é, é o que eu gostaria que fosse. Se vai ser exceção, senhores, ninguém sabe. O que, que eu acho que é super importante, ele usou de novo a questão da perda das condições financeiras. Se o S&P se animar a começar a subir 2%, Voltar para 4 mil, o Fed vai fazer tudo o que ele fez, que é, os membros do Fed vão vir à mídia falar que aperta as condições financeiras, se, se, o, se o mercado continuar subindo, eu vou ter que subir mais os juros. Foi por isso, foi, foi numa quinta-feira que a Brainer que chamou uma reunião extraordinária, uma entrevista extraordinária na CNN, quando ela falou: Poxa, senhor, setembro, para mim, é, é, pode ser 25, pode ser 50 e pode ser 75 ali o S&P era 480, ela queria derrubar o S&P, foi por isso que eu vendi, tá? É, o que eu quero passar para vocês, é, eu não acho que tá a que é moleza que agora é para comprar, não, eu acho que é um belo ajuste, depois de cinco dias, e o mercado vai ficar dependente de dados, é, imagine o petróleo subindo amanhã, de três, sei lá, é, o mercado vai falar, poxa, o FED quer dar 50%, mas vai ter que dar 75, tá? Então essa, não sei se eu consegui ser claro, essa foi a explicação, porque apesar é dos 75 pontos, o mercado voou, porque ele deu 75, falou, senhores, é uma vez só que eu queria dar isso, tá? nunca mais eu dou, se Deus quiser. Essa que é a mensagem, por isso que o mercado voou, olhou para frente, pô, é bem diferente do cenário que a gente traçou ontem e traçou desde sexta-feira. Não sei se eu consegui atingir a, 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 a pergunta que fizeram, três pessoas fizeram.
0: Obrigada, Motinha. É, já vou pedir para a Deilson Leite colocar também aí o link para o podcast Genial Analisa de ontem, que foi a atualização das top 5 ações para 2022. Vale a pena, viu, gente? Vocês darem uma olhadinha. Motinha, olha quem está aqui.
1: Isa, Ana, Isa. <risos> Tudo bom, Ai, pessoal? Tudo Isa, bem, Isa? Eu não, Tudo bem. eu não fiz aquela pesquisa de pedir um, você analisar um fundo imobiliário. Ah. Tá? Eu, vou, eu vou conseguir essa pesquisa.
3: Tá bom, fechado. <risos> Gente,
0: Isa Analisa, para quem não conhece, Isabela Suleiman, nossa analista de fundos imobiliários. Toda quarta ela vem aqui responder as suas perguntas sobre o assunto. Já tem algumas perguntas aqui, viu, Isa? Boa, Deixa cara. eu pegar aqui, Isabela. Paulo Pi pergunta, Isa, tenho dificuldade em mensurar o impacto da alta de, alta de juros nos FIIs de papel. Uhum. Estes fundos têm carteira pré-fixada ou eles acompanham os movimentos da taxa de juros do Copom?
3: Tá. Algumas coisas, tá? Primeiro Agora sim, olhando para a câmera certa. <risos> é, vamos lá. É, a taxa de juros que é definida no Copom é a taxa meta, que se chama Selic, tá? Normalmente, quando a gente fala de fundos de CRI, eles são indexados ao CDI, tá? Até pode ter uma parte ali Selic, mas normalmente é tesouro, tá bom? Uh, então vamos lá, a respeito da indexação, depende muito do fundo, você tem que analisar fundo a fundo sabendo o que, que ele investe, tá? O que, que é formada a carteira dele ali. Tem fundos que por definição eles investem mais em inflação, tem fundos que por definição investem mais em CDI, tá? E tem fundos que não tem nenhuma restrição a respeito dos indexadores, tá bom? Vale dar uma olhadinha lá na minha carteira que eu abro bem o uh, que está que dentro de cada um dos fundos que está recomendando, tá bom? É, como que funciona... O repasse, tá? quando tem um aumento na taxa de juros, como que isso repassa para um fundo imobiliário? Eles são fundos de dívida, então a, a dívida ela acaba sendo corrigida pela, pelo CDI ali acordado, tá? pela taxa acordada. Isso não é feito de forma imediata, é uma coisa que eu sempre bato, porque me falam, ah, por exemplo, a reunião de hoje vai subir quanto, Motinha? 0,5? Está é. fechado, não ah, saiu ainda, né? 0,50.
1: Saiu já? Não, não, vai sair. Ah, tá. Deve sair é. eu, Zé, vai sair às 7 horas. Só para ajudar aí, eu o Zé, vai sair às 7h23. Boa.
3: Saindo
0: antes. A gente mas... foi
1: assim,
0: 7h25. Não dava nem para os meninos lerem o comunicado para uhum. poder discutir, sabe? Então, coisa meio atropelada, mas é no calor da hora. Gente,
3: daqui a pouquinho, às 7h30, live sobre o cupom. Mas segue lá, tá. Isa. Vai ser uma live boa, sair ali, porque vai estar tá todo mundo pensando junto. É, mas vamos lá, é, subiu 0,5% hoje, por exemplo, não é mês que vem que vai repassar, tá? Tem um tempo entre subir a taxa ali do, do empréstimo para o devedor, cair dentro do fundo e aí sim o fundo repassar ali é, pro o dividendo, tá? Então tem um certo delay ali depende muito de contrato a contrato, tá? É, é, então é isso, tá? Normalmente eles acompanham, o é, que, que acontece também que às vezes a gente vê... Um fundo dando muito mais dividendo do que o outro. Também tem uma questão de risco, tá? Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Não quer dizer que isso se perpetue, tá? Risco é bom enquanto o devedor consegue pagar, tá? Taxa é boa enquanto o devedor consegue pagar. Uma hora não consegue mais pagar e aí vem o problema.
0: Outra pergunta para você, Isa. Né? Uhum. Olha, eu já estou me atrapalhando aqui. Isabela Suleiman tem pergunta do Fábio Seabra. Uhum. Isa analisa, com esse aumento da Selic, qual setor sofre mais? Galpão, lajes ou papel? Focado no IPCA.
3: Tá. É, bom, o que mais sofre acaba sendo o segmento de tijolo, tá? Por quê? Porque o repasse dele não é tão rápido quanto o que eu acabei de explicar aqui no de papel, Tá. É, os reajustes dos, dos, dos contratos dentro dos fundos de tijolo, eles normalmente são anuais, tá? Seu aluguel da sua casa não aumenta todo mês, por exemplo. Ele aumenta uma vez por ano, ali numa taxa acordada, no indexador acordado, né? Seja GPM, seja inflação, que são os mais comuns, uh, e no mês também acordado. Então eles acabam, como hoje o mercado é muito pessoa física que... que é, precifica muito o dividendo, o mercado de tijolo acaba sendo mais impactado, tá bom?
0: Tiago pergunta, Isa, o que você acha do fundo LUGG11? É...
3: Agora sim. É, gente, é um fundo de baixíssima liquidez, então, assim, é, nem adianta falar muito dele, porque, um, você não vai conseguir comprar, dois, se você comprar, você vai mexer o preço, tá? Ele negocia menos de 10 mil reais por dia, salvo engano. Mas ele é um fundo do segmento residencial, eu particularmente gosto bastante do segmento residencial, acho que o segmento ainda engatinha aqui no Brasil, mas quando a gente olha para os Estados Unidos, para o segmento de rates, esse é o maior segmento da, é, dos rates americanos, tá bom? Então é um segmento que eu vejo bastante potencial, eu gosto bastante, tá? Principalmente quando é, é primeira moradia, que é a casa que a gente mora mesmo, não é uma casa que a gente tem na praia, ou uma casa que a gente passa final de semana, temporada, tá? É, são, é um segmento extremamente resiliente, tanto que a gente viu pandemia vindo e vacança, não teve aumento de vacança nesse segmento, tá bom? É, é um segmento que eu gosto bastante, tem pouquíssimos fundos, quase, assim, nenhum com liquidez, tá? Por isso que não entra na minha carteira recomendada, nem tem relatório específico, tá? Mas eu acho que é um segmento bastante promissor aqui no Brasil. Joia, Isa, super obrigada. Faz um merchan aí dos seus
0: relatórios, como é que o pessoal pode achar as suas análises dentro da plataforma Genial Analisa, uhum. que a Isa
3: também está lá, os estudos dela. Show. É, bom, pessoal, é, dentro da plataforma da Genial Analisa, tá, eu tenho uma página específica dos fundos imobiliários, então lá vocês vão encontrar meus relatórios temáticos, tá? então sempre que tem um tema que balança bastante o mercado imobiliário, eu coloco lá um relatório específico. É, minhas carteiras recomendadas, tá? desde o começo da plataforma, minhas carteiras estão lá disponíveis para vocês pegarem. Uh, e os relatórios específicos de cada um dos fundos imobiliários, onde eu explico o que, que o fundo faz, no que, que ele investe, qual a tese de investimento dele, por que eu estou recomendando, também com preço-alvo e algumas outras informações que eu acabo abrindo lá, que eu acabo tendo mais espaço para explicar também. Então, mesmo se você segue minha carteira recomendada, vale dar uma analisada ali no relatório específico que tem algumas informações que eu estou tirando aos poucos da carteira recomendada para não ficar tão, tão comprida, tá bom?
0: Jaísa, fica aí, tá? Fica tá. aí, vou passar uma pergunta para Motinha. Motinha, o Adélio pergunta o seguinte, as perdas com criptos também são relevantes para se considerar no aperto financeiro, já que também é a primeira vez que acontece?
1: Perfeito, Adélio. É, eu, eu respondi para você no Twitter, não sei se eu consegui ser claro. É, eu não sei, por exemplo, 21 trilhões perda de Bolsa. É, a perda no mercado de renda fixa eu não sei de cabeça, mas é muito maior que os 20, 21 trilhões mas muito maior, porque o mercado de renda fixa é muito maior que o mercado de renda bolsa eu não, o Silvio Legas ainda estiver na live e puder nos ajudar eu acho que ele falou que a perda das criptos do só do bitcoin, era perto de um bi um tri de dólar tá? um tri de dólar, ou seja é, é qualquer perda é relevante mas quando a gente bota um tri em cima de 21 e eu chutaria que renda fixa é, é pelo menos 100 trilhões é, é mais um vetor, mas não é esse, a cripto não é a, o maior, não é o mercado, ele é pequeno comparado bolsa, barra, merca, principalmente barra, de, é, barra mercado de renda fixa, tá, com certeza, é mais um cara, é mais um, um aperto, às coisas. imagine um americano que tivesse 80% do seu patrimônio em cripto, você acha que ele está consumindo alguma coisa hoje ou só está chorando? Só está chorando, já cancelou o iFood, já cancelou o Teva Cabo, já cancelou o Netflix, é brincadeira, tá? Mas, Adélio, é perda, só não sei quando coloca dentro do, do, do espectro de todos os mercados qual é a relevância da peça. E se alguém, que eu sei que tem muita gente que entende cripto, se alguém puder dar um, um número assim, não precisa ser preciso não. Preciso, não, não Mota, nem um tri não, são 35 tri, 2 é, tri, se quiser, se puderem ajudar, acho que ajuda o Adélio e ajuda a todos. Mas o que eu acho mais legal é que o Adélio pegou a essência. Peda significa menos propensão as pessoas gastarem dinheiro.
0: Exato. Só para a gente encerrar aqui, o Rodrigo disse que não encontrou FIIs de crescimento na sua carteira e pergunta se você tem recomendações. É porque você, te, você dá outro nome, né?
3: Dou, se você, você dá um for lá valor. no final da minha carteira, está explicando ali o que é valor, o que é renda e aí provavelmente o crescimento que você quer saber é minha carteira de valor, mas lá no final, se você for, está explicando a diferença entre os dois
0: joia e aí as carteiras recomendadas, abertas a todo mundo, clientes e não clientes. Isa, seu tchauzinho.
3: Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. <risos> o tchauzinho da Isa é sempre bem objetivo. É para dar tchau, tchau, gente. Eu nunca sei o que falar nessa hora, mas, bom, pessoal, obrigada aí pelas perguntas, sigam meus relatórios, tem meu Instagram também, Analisa, onde acaba respondendo um pouco mais perguntas com mais tempo, tá? E uh, qualquer dúvida que vocês tiverem à disposição. Obrigada. Maravilha. Obrigada,
0: Isa. Motinha, considerações finais. E, gente, lembrando, daqui a pouquinho, às sete horas, conversa aberta com a Ares, e às sete e meia, live. Eu, Motinho, e José Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Motinha, considerações finais. A si, é,
1: Considerações finais, que realmente o FED hoje foi extremamente importante, balançou os preços dos ativos, os ativos que viam se deteriorando numa velocidade muito forte. Deu uma bela correção hoje. Mas é muito cedo para cantar vitória. E nem para cantar derrota, tá? É nimble, é data dependente. Essa é a principal mensagem que eu gostaria para vocês. E amanhã é feriado no Brasil, e amanhã tem decisão do Banco Central Inglês, que provavelmente vai vir duro. Lembrando que a última inflação na Inglaterra foi 9% ao ano, tá? Então, espero vocês amanhã, amanhã, não, eu espero vocês hoje, às e meia da noite, para o live sobre o cupom, tá? Eu, eu, eu pouco abordei o cupom por dois motivos, tá? É, estafa mental, e o segundo é que eu não sei é, e o Zé vai ajudar como é que o cupom vai lidar com essa questão da PEC dos combustíveis, tá? Eu não sei, é uma, nova, é uma variável nova que vai estar tá trocando a inflação de 2022 vai diminuir com chance de aumentar em 2023. Se vocês fossem diretores do Banco Central, o que, que vocês fariam? tá? A princípio é meio, básico mas não sei se essa troca de inflação vai acabar fazendo o nosso Banco Central subir 75 pontos. Tá? É só, é só, só para passar um pouco de... Como não falei absolutamente nada do cupom, só para passar um pouco dessa luz. Espero vocês 7h30 da noite.
0: Então, gente, o resultado do cupom vai sair a qualquer momento e 7h30 da noite a gente vem aqui para conversar com vocês. O Deilson, eu apertei alguma coisa e eu tirei enquete aqui não consigo ver o resultado. Quantas pessoas falaram que assistem?
2: Ah, 34%.
0: 84%. Gente, é porque eu estou querendo começar a trazer conteúdo fim de semana para vocês aqui também. Não ao vivo, porque Motinha não é de ferro. Isa Analisa, Teilson Guimas, ninguém é de ferro. Mas a gente vai trazer conteúdo fim de semana também. 84% de vocês disseram que assistem conteúdo de Economia e Finanças no fim de semana. Isso é ótimo. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. A gente vai ter ainda mais conteúdo aqui para vocês. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau.